0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Sara Lagerquist och Benedikt Bergman. Sara är en MVP sedan tre år tillbaka och fokuserar på low-code och power-plattform. Medan Benedikt är en nybliven MVP med bara ett år i men som fokuserar på pro code och bygger dynamics appar. Hej och välkommen hörni.
1: Nej men man tackar.
0: Hej. Hörni, vi ska prata lite grann om low code versus pro code idag. Ska vi börja med att definiera vad det är?
2: Ja, absolut, det kan vi göra. Det är lite svårt tycker jag att definiera det verkligen. men low code är väl att som Microsoft citizen developers så alla kan göra med lite liten uh, code snippet eller lite Excel-like uh, funktioner. Och allt över det, det blir väl pro-code.
1: Ja, alltså jag skulle förenkla det ännu mer att säga att att bygga saker med kod, då behöver du kunna kodspråk som C-sharp eller SQL eller någonting åt det hållet. Men ska du bygga med no eller low-code så behöver du i princip du behöver förstå hur du ska bygga logiken men det är mer lite så här drag-and-drop-aktigt. Så att vem som helst kanske inte kan göra det men, men många fler kan göra det för att man behöver inte kunna ett språk i förväg.
0: Jag tror att det är lite mitt problem med form apparna som man bygger, Power Apps, Därför att jag tror att jag fastnar väldigt fort i mitt kodartänk. Det känner jag till.
1: Ja, men det har vi diskuterat ja. faktiskt, att du också har fastnat lite för att du tänker från det perspektivet. Och vi fastnar på olika ställen såklart.
0: Hur kommer man runt där då, så att man inte fastnar i det? För att det är ju en extrem ty tycker jag i alla fall, kraftfull plattform. Jag har bara upptäckt att man kan göra förvånansvärt mycket saker i det.
2: Jag måste ju mana mig själv Hela tiden att inte gå i utveckla spåret. Men tänk, ja, men hur kan jag fixa det med low delen För att jag kan ju också fixa det med ett kod, typ nästan alltid. Men det vill man kanske inte göra för att det är för mycket jobb. Eller, ja. Men i alla fall att man odmanar man sig själv att gå till low delen delen när jag fastnar.
1: Jag tror man behöver teama upp. Hela tanken med Power Platform från, från Microsofts perspektiv är ju att det ska vara en no-cliff-story. Att vi pratar om att så här, oavsett vad du behöver göra så kan du både koda och inte koda eh, på plattformen. När no-coden inte räcker till så ska du ta eh, och kunna koda ganska enkelt. Så att den är mer och mer gjord för att, att vi ska vara ett team. Så att jag och Benedikt kan då bolla våra grejer. Så att, om jag bygger eller liksom designar no-code-lösningar och så går jag till honom och säger så här det här har jag tänkt bygga. Finns det något smidigare sätt med kod att göra det här för att jag vill jämföra mina alternativ jag har? Det kanske liksom jag gör det överdrivet komplext för att jag använder no-code-funktionalitet. Och på samma sätt så kan han bolla med mig att säga okej okay, men jag hade tänkt att bygga det här med kod. Vet du någonting som för att vi liksom får dra nytta av varandras styrkor?
0: Ja, jag förstår. Men har vi, har vi något bra exempel på när, när det kanske är, det är bättre att bygga med low-code än med pro-code och tvärtom? Jag kan, jag kan faktiskt, jag vet ett exempel, men har ni något bra så kör.
1: Ifall vi typ såhär, jämför Power Automate med plugins som är klassisk kodutveckling i Dataverse mot Power Automate som är ganska ny no-low-code-funktionalitet där du bygger logiken. En nackdel med plugins är till exempel att den har två minuters timeout, eh, medan i i Power Automate så kan du lopa och hålla på ganska länge och till och med branscha och threada och göra massa olika saker. Så där kanske no-code vinner i just det scenariot. Men ska du köra väldigt tunga grejer så kanske du hellre vill koda i det. Så att det, det beror så himla mycket på scenariot.
2: Ja, jag tror det är som du säger att um, det beror lite på hur komplex blir räckning eller mm. grejen som man vill göra. För då är det ju ibland enklare att ha det i en kod än att ha massor av steg i en Power Automate-flow- som är ifs och els och så vidare. Ja, jag tänker, tänker också jag. att man, man
1: får kolla liksom, vad, vad skapar minst komplexitet. Ja. Ett jättelångt flow på 20 actions kanske är fyra rader kod. Mm. Men det kan också vara tvärtom. Medan för att göra samma sak som jag kan göra med fyra actions i ett flow så är det typ hur mycket kod som helst. Så att det gäller hela tiden att ha hela plattformen och åtanke och välja det som lämpar sig bäst för det scenariot.
0: Ja, det där, jag tycker det är jättespännande. Jag råkade på det där själv häromdagen. Vi skulle ta emot tre stycken filer från något API som uppdaterades till någon Dynamics-lösning. Och det där var ju helt färdigt och gjort med, med Power Platform. Det var ju, den kunde ju bara sitta och vänta på att den hade fått rätt mängd filer. Men jag menar skriva det med kod.
2: Ja, precis. Och jag byggde precis en intent app för semesteransökan. Och det tog mig typ ja, en dag eller något sånt. Hela process med approval och allt. Om jag skulle
0: koda den från scratch, det är ju mycket, mycket mer. Vi har ju varit inne lite grann och jag känner att vi har, vi, har, vi har sniffat lite grann. Vi pratar PowerPlattform. Jag tror att det är ganska många som skulle kunna ha jättestor nytta av Ska vi gå igenom lite grann de olika delarna? Vad vi tycker är bäst om? Jag, jag älskar ju Power Automate. Alltså, den, det är min absoluta favorit.
1: Ja, men jag älskar också Power Automate för jag kommer från en användarbakgrund där liksom jag var en administratör i princip. Så att kunna automatisering överhuvudtaget är ju superintressant. Vad kan vi effektivisera saker? Eh, sen så tycker jag väldigt mycket om eh, modelldrivna appar. För jag tycker man snabbt och enkelt kan bygga ett gränssnitt för en användare som de kan känna igen sig. För det påminner om Outlook och Excel och, och de andra Microsoft-produkterna. Eh, men också lite nykärlek till Power Virtual Agents. Vilket är de här eh, low code chatbot att jag kan konfigurera Chatbotter att ha både i Teams eller på hemsidor eh, som kan stötta verksamheten. Typiskt för sådana ovana användare eller sällan processer. Att det kommer in en användare och ska göra någonting super Då vill man inte ha, att de ska ha en app som de måste lära sig och plugga på hur var det nu man skulle använda den igen och så vidare. Då kan man publicera en virtual agent i Teams och sen så kan man liksom chatta. Kan den här botten chatta? och, och låtsa användaren igenom det för det händer så på sällan så att det, det är mer effektivt, den gillar jag
2: eh, Ja, jag kommer från Dynamics eh, hållet eh, Customer Engagement hållet och så alltså, är också inne mest i Model Driven Apps som jag gillar ganska mycket att man kan eh, skapa ganska snabbt en strukturerat dataset så att säga och eh, sen jag är jag mycket med på Automate också för att optimera saker eh, det går mycket snabbare än plugins vanligtvis sista tiderna så gör jag mer och mer med Canvas app också som jag gillar. Man gör ganska snabbt saker som, som inte alls är för personer kanske som behöver en modelldriven app med allt som finns i den. Det räcker med ett en ganska enkelt Canvas app för dem. så man kanske också kan publicera till och med i Teams
0: direkt. Precis, för det finns ju väldigt mycket möjligheter helt plötsligt att, mm. att som du säger med bara en enkel Canvas app producera Dynamics, Vyer eller lite vad som helst egentligen där. Men det som jag har hört ganska många partners och kunder på till Microsoft alltså, att prata om det är att det är så svårt att hantera lifecycle kring appen tycker de.
2: Ja det finns lite saker som man måste tänka på när man, när man pratar om application lifecycle management eh, i A-plattform. Och det blir bättre och bättre eh, hela tiden. Det är nya funktioner också i den release waven som precis släpptes. Men ändå finns saker som är lite, fortfarande lite krånglig, eh, custom-konnektorer till exempel måste man hantera på ett annat sätt än allt annat. Och det är framförallt alla de nya sakerna, Power Automate, Power Virtual Agent och sånt saker. För att modeltrivna appar, det är ganska bra. För att det kommer ju från Dynamics som är ja, inte så jättenytt och då är det också testat och så vidare. <skratt> och de nya sakerna, de, det är vanligtvis så att Microsoft släpper nu funktioner men då är de kanske inte hela vägen implementerat. Och då saknas vanligtvis ALM-delen och den kommer så över tid. Så
1: ja. Mm, jag håller med. Det är mycket som finns att jobba på, särskilt om man inte är då kommer från en, en teknisk bakgrund och förstår all, alla, allt som ska hända i bakgrunden. Eh, det finns verktyg som gör det lättare, eh, som har kommit och förbättrat det för, för även sådana som jag men, men just nu så är ALM väldigt komplext och väldigt mycket att hålla koll på, det finns undantag för de flesta olika, du måste veta lite att det är för olika produkter så gäller olika ALM även om du tycker att det är en och samma app och beroende på vart du vill publicera den är det olika, det är olika ALM om du ska göra de här sakerna som är inbyggda i Teams som har med Power Platform att göra eller om de ska vara separata
0: Det blir fort komplext Det blir det tyvärr ja. Jag vet att jag har lyssnat på någon som pratar om det här så att man måste börja tänka på ALM redan från början eh, om man ska få det här att funka liksom, på, på ett bra sätt. Men det, när man börjar titta på det där är det som säger att det, det är inte allt som finns med där.
1: Nej, men det är fortfarande sant. För att om du till exempel börjar bygga ett par Automate flow utanför en lösning eh, som du sedan vill lägga in i en lösning så har inte det skapats med rätt förutsättningar för att kunna deployas enligt en bra ALM sedan så att du behöver när du ska saker och koll på vad du på med. Tyvärr.
0: För, för nu kommer jag inte vi pratade lite genom det här innan vi började spela in den här podden lite grann. Att det här är ju, det är så viktigt att, att planera sin low code app att det, hur, man designar den först liksom. mm. hur tänker ni där liksom? hur, hur, när ni ska göra en, en app så här, hur börjar ni hur börjar ni tänka på den för att det ska bli bra
1: brukar du rita upp eh, processer nuläget eh, målläget och fånga kraven på dem och försöka designa ut efter det- och försöka fånga det övergripande så mycket jag kan- Sen så har jag ett frågebatteri som jag ställer mig beroende på vilken typ av affärslogik jag behöver bygga. Okej, okay, med vilken typ av interface behöver vi i det här läget? Är det, är det sällan användare eller är det ofta användare? Kommer du spanna över flera tabeller? Behöver du omedelbar logik? Behöver du flexibel? Det, det finns liksom, jag har hela de där frågorna som jag ställer mig själv innan jag väljer en lösning. Sen så är det ju så att plattformen är så stor idag. Så att det går inte. Det är att ha koll på alla delar och, ta och vara medveten om alla möjligheter som finns i plattformen när man designar. Så jag tror att återigen en av de viktigaste grejerna är att teama ihop sig. Så att jag tar mitt krav, mina problem presenterar en, två, tre lösningar för en kollega och så diskuterar vi saker. Någon som har ett annat perspektiv än jag, typiskt Benedikt, att så här okej okay. Men hur skulle du lösa det här på något annat sätt? Nej, men det där lät ju smidigt. Eller har du tänkt på AI-bilder? Den kanske kan automatisera jättemycket åt dig. Ja, ah, men smart, den har jag inte tagit med i beräkningen. Bra, då kollar jag på den. Eh, så att ja, ah, teama upp sig och diskutera.
2: Ganska viktig i början är också vilken, vilken data står samman. Eh, vi hörde precis att ja, egentligen vill vi gå till en uh, Dataverse for Teams. Men de har någon on-premise SQL. Då funkar det inte för en, en premium connector. sånt saker är ganska viktigt i början också för att precis när man går till Dataverse for Teams um, så att man inte bygger in sig i något hörn som man sen inte
0: kan komma ifrån uh, och måste skapa om allt. Sådant saker måste man titta på också. Ja, det är ju en växande produkt som mm. får nya stöd hela tiden. Jag vet inte om den här on-premise gatewayen för SQL finns och så vidare. Så det är ju mycket sådana där grejer man måste ens på. Om vi tittar då lite grann framåt, vad är vi tror att vi kommer att se? Hur, kommer vi, hur mycket pro-code versus low-code kommer vi ens skriva framöver?
1: Vi pratar ju mycket om att det Microsoft pratade om här, vad var det i höstast eller till och med våren innan, är natural language coding. Mm. Alltså det vill säga att vi med vanliga ord kan skriva vilken logik vi vill skapa och sen så har vi... Liksom AI-hjälp i princip som formulerar själva eh, koden eller low-koden åt oss. Det låter ju spontant som en game changer. Tänk om vem som helst som inte behöver kunna liksom, det komplexa i hur man bygger upp saker. Bara kan skriva så här, jag vill få fram det här. Eller jag vill att det här ska hända. Nu känns det ju som att det är fortfarande ganska långt bort. Även om de har, har liksom implementerat det på en, en liten bit. Men det är ju just en liten bit. Och jag ser ju kanske inte liksom allt det där kring ALM eh, kunnas göras med natural language precis och sånt. Så jag tror fortfarande att du, du kommer nog liksom behöva båda delarna under ganska många år framöver. Jag tror inte det ändras.
2: Nej, inte heller. Så det, det finns ju alltid saker som inte funkar med low-code. Det är en plugin eller vad, vad vet jag. Men jag tror också att de som är mer tekniskt som jag är, de kommer att gå med och mer till alm delen, För att som du säger, den kan man inte automatisera på samma sätt. Då måste man ha koll om de specifika fall för olika delar. Och jag tror att Mer och mer delar kommer att bli low-code. Eh, och sen går man över till... Men vi styr de personer som gör det. Governance och ALM-sidan när man är lite mer teknisk. Jag enablar dem som inte är så tekniskt att skapa deras appa som de behöver. Men jag tycker
1: vi redan vi går åt det hållet med ja. det som heter pcf till exempel. Vilket är en kodkomponent som är återanvändningsbar i princip. Så att vi kan ha att Benedikt liksom kodar en komponent som sådana som jag kan använda inte bara för en kund, mm. för den är inte specifik utan i många olika scenarion. Eh, och jag tror vi går lite mer åt det här komponenthållet när det gäller kod och inte kod. att så här, Det är det utvecklarna kommer fokusera mest på, att hjälpa till att bygga de här legobitarna. Eh, och sen så kommer det vara en annan roll som sätter ihop legobitarna.
2: Och i samma riktning går också custom eller certificerade konnektorer. Då kommer man skapa bara en rapper runt sin egen API och någon som inte är teknisk kan bara utanvända den och anropa samma API för att integrera till något internt system eller vad det nu är.
0: Ja, vi ser ju det där, tycker jag i alla fall nu ute, ute hos ISV-företag och sådana saker mm. att, att istället för att de skriver custom-implementationer av sin kod till exempel för sin app så, så producerar man en custom-connector mm. mot sitt, sitt open API definition och sen kan kunden bygga vilken integration de vill.
1: Precis.
2: Ja, vi skickade precis in en konnektor för certificering till någon 3 d part och kommer att bygga en lösning på toppen av den. Men själva konnektorn, det kan alla använda för att de är ju bara tillgängliga till alla.
1: Jag tycker det är jättekul. Det öppnar ju upp så himla mycket möjligheter för sådana som inte är så tekniska- att få liksom nyttja alla de här godbitarna- som, som var otillgängliga förut. När jag började med plattformen- så fanns det liksom väldigt begränsade- eh, no-code-verktyg. Och jag gladde mig åt dem absolut. Men liksom dit vi är på väg- så det finns ju mer och mer som jag kan göra hela tiden- och som jag kan dra nytta av. Så nu när jag liksom går b då det finns något jag inte kan lösa själv- nu är det ju mer om en frustrationen, en regel- att det finns saker jag inte kan lösa. Och det tycker jag är jättekul.
0: Det är ganska lätt att komma igång med powerplattform överlag. Har ni några så här, om vi tänker att vi, de får, vi, vi brukar alltid försöka skicka med så här lite inspiration till de som lyssnar så där. Om det är någon som nu blir, shit jag kanske kan bygga en app eller jag kanske kan göra någonting. Har ni någon sån här liten inspirationsgrej som folk, som ni tycker att det här kan de flesta företag ha nytta av. Som de ska kunna börja titta på att bygga.
1: Jag tror att man ska kolla på saker ur sitt eget perspektiv och liksom inte för sitt eget företag. Alltså, vad skulle underlätta min vardag? Eh, något sätt som kanske sparar undan mina anteckningar automatiskt i min OneNote på rätt ställe, eller något sånt. Använd plattformen till det och börja leka med det. Kolla på de här gratismaterialen som finns, app i den, gå den, eller eh, kolla på det material som du, du då kan använda för den och testa och bygga. Dina egna grejer.
2: Ja, det finns ju alltid saker som inte är så smidiga som man kanske vill ha det i processen i ett företag. Till exempel en semesterapp där man bara ansöker och det finns en provprocess, och det sparas automatiskt i någon kalender och skicka invites till kollegor eller vad, vad man vill göra. Så att man optimerar de processerna som man själv ser att de inte är de bästa kanske.
1: Jag tror det är det lättaste sättet att mm. motivera någon att bygga en app också. Så här, att ha någonting som är lite frustrerande eller tar mig tid i vardagen eller blir det mm. liksom, jobbigt. Eh, det tar jättelång tid innan jag får respons från den här personen för att det, det hamnar långt ner i deras mejlkorg. Men kanske skicka i en chatt ett adoptivt card i Teams istället. Vad, vad har vi liksom för alternativ? Mm. Sådana saker tror jag man ska kolla på då.
0: Jag tycker det är jättebra att du tar upp det där också. För just de här adaptiva korten som vi kan köra i Teams, jag tycker de underlättar så otroligt mycket när man har ett power-ups-flöde. För att istället för att jag ska skriva ett kommando, och jag ska ta ett beslut skriva ett svar, då får jag de, de beslut jag kan ta. Ja, nej, imorgon. Så jag tycker det underlättar väldigt mycket för mig när jag, när jag verkligen får mina möjliga val framför mig.
1: Mm, ja, jag älskar dem. Men det är ju också det här som gör det lite svårt med Power Platform för att det liksom börjar inkräkta på de här andra områdena och förutom att plattformen i sig då blir större och större så börjar vi prata om att det har ju ganska mycket med Teams och Outlook och Office att göra och, och det blir bara större och större och man får inte glömma att man behöver inkludera de andra bitarna när man, när man bygger applikationer och processer. Att så här, det, det kan ju faktiskt sträcka sig mellan Teams till det här applikationssystemet som man bygger till Outlook och så vidare.
0: Jag hörde någon beskriva heter det, low code som limmet mellan alla olika produkter. Som, inte bara som Microsoft har, för det går ju att integrera mot vad är det, 370 eller vad det nu är för någonting.
1: Många.
2: 600 plus konnektorer har
0: vi just ja, nu. Det var länge sedan jag kollade den statistiken. <laughs> vi ska börja runda av lite grann. Vad är ni jobbar på just nu som ni bygger som är någonting ni kan dela med er av?
1: Jag har ganska roliga uppdrag just nu där jag faktiskt mer stött kunder i att de själva bygger appar så jag har mycket diskussioner där vi pratar om designval och vad man ska tänka på och sådana saker och får vara med och hjälpa dem bygga sina första.
0: Kan vi, kan vi få tre snabba som man ska tänka på när man bygger sin första app?
1: Tänk väldigt det enklaste alternativet först. Om det finns liksom.
0: Canvas-app liksom, istället för, innan Model First.
1: En model driven app för Canvas skulle jag alltid välja, till exempel. För att det är förbyggt. Jag stannar där. Vi börjar med det tipset. <laughs> det
0: är ett bra tips. Det
1: är
0: ni. jag ska inte plåga er med, men det var otroligt stort tack för att ni tog hit och pratade lite Low Code. Jag ska lägga med lite länkar så här till appen och för de som vill, de vill kolla in på det här. Oh, man, kanon. Jag vet att vi även pratade om lite andra toolkits som jag ska lägga med här. Vad heter den? Center of Excellence? Ja,
2: Center of Excellence Start Kit från Microsoft
0: Precis, för det är väl liksom grunderna för ALM och hela den, den grejen så att säga Ja, så
2: att man har koll om vilka appar och flows finns och körs de eller um, har de något fil och sånt saker. Jättestort tack
0: för att ni tog er tid
1: Tack för, tack ni för att ni kom.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden